0: No nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final.
1: E eu sou a Flávia
0: Gazi. E hoje a gente vai continuar a nossa discussão do capítulo da Neres 9 de A Guerra dos Tronos. Caso você tenha perdido o episódio anterior, a gente dividiu o episódio em duas partes, né? Então, na verdade, são dois episódios sobre o mesmo capítulo, porque é um capítulo muito cheio de coisas e a gente tava afim de ter mais tempo para discutir a respeito.
1: Inclusive, eu acho que foi bom, né? Eu gostei de como ficou.
0: Eu gostei e parece que o pessoal comemorou também, né? Da divisão. <risos>
1: é, pois é, se você gostou, que bom. Que bom que você tá com a gente nessa. A gente achou que a gente se dividisse teria mais qualidade.
0: Não vai ser para todos os capítulos. Tá? Então não se animem tanto assim <risos> É mesmo
1: porque senão esse podcast não acaba nunca mesmo, gente
0: É, vai 20 anos de podcast <risos> Mas então vamos falar sobre os nossos corvos
1: O primeiro corvo vai pro Carlos Brito, que tirou uma dúvida nossa sobre o cheiro de uma iguana. Meu Deus. Então, é um corvo animado que ganhou resposta, que é assim, primeiro ele pergunta pro professor, né? Hum, cra, cra, cra. E daí o professor responde e ele faz.
0: Cra! Tipo, assim.
1: Ah, <risos> Exato. <risos> Então vamos lá, ele falou que ele tem uma iguana de dois anos que se chama Newt Scamander. <risos> Amo! Tem até uma foto da iguana, cara, é linda essa iguana, ah. que maravilhosa. Ele quer dizer que, com relação à sua dúvida, é pausa dramática, iguana não tem cheiro.
0: <risos> nenhum cheiro? É,
1: eu não perguntei pra minha mãe, então que bom que ele mandou esse e-mail. <risos> não, ele falou que iguana não tem cheiro. Gente! Será que dragões só tem aquele bafinho, então, do que comer, não tem cheiro nenhum?
0: Acho que sim, né? Acho que sim também, cara. Faz sentido não ter cheiro, né? Porque... Tem escama, né? Assim, peixe tem cheiro. E tem escama. E tem escama. Só que a escama do réptil, ela é menos do que a do peixe, assim, menos permeável, né? Cara, é muito legal, né? Duas
1: não biólogas descobrindo coisas, tipo, agora, <risos> assim. Eu adorei de tipo, o peixe tem cheiro e peixe tem escamas. Estamos aqui fazendo o nosso diagrama de bem da biologia das escamas. Mas, cara, parabéns pro Carlos, né? Que tem uma iguana linda.
0: Sim, depois eu quero ver fotos. E, assim, que bom que a gente descobriu, solucionou essa questão. Se os dragões realmente forem parecidos com os répteis, eles não têm cheiro achei maravilhoso
1: mais uma das nossas dúvidas pungentes depois do que acontece com o Cal Fogo, foi, foram respondidas
0: é, pelas nossas
1: beterradas em fúria Cal Fogo morreu, Fla ah não, é verdade, eu fico triste toda vez
0: que eu lembro, é que na minha mente
1: ele não morreu
0: e não tem Mir Masdur que o traga de volta, nem quando o sol nascer no oeste ou se puser no leste ah não <risos>
1: O nosso próximo corvo é pra uma pessoa que é muito chique, então vai ser um corvo chique. Hum, crá, 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 Que é o Eduardo Teixeira. É
0: o corvo de monóculo esse aí.
1: Isso, é um corvo de monóculos, porque ele mandou um e-mail muito necessário, muito monóculo, que ele é psicólogo. E daí quando ele tava vendo o último episódio, escutando o último episódio da Sansa, o Sansa 7, ele achou muito importante fazer uma distinção que a gente não fez. E é sobre depressão, gente, então vamos falar aqui sobre depressão rapidamente, tá? Então o que ele explica é, depressão e ideação suicida não estão relacionadas do jeito que a gente colocou. A ideação suicida pode aparecer em diversos transtornos psicopatológicos, e principalmente com um padrão muito específico de resolução de problemas, do tipo, eu tenho um problema muito difícil que eu não consigo resolver. Na depressão, a gente pode encontrar certos padrões assim, mas não é necessariamente isso acontece, certo? E ele também quer colocar que o luto, o processo de enlutamento, pode ocorrer de um processo depressivo, mas o luto é um processo normal. E existe um prolongamento, né? um enlutamento prolongado, que é considerado um transtorno de menor gravidade dissociado da depressão. Importante, né? Explicar essas coisas, eu acho, assim.
0: Eu acho que a gente não tava diagnosticando nada no episódio, mas que bom que ele apontou. Eu acho que o
1: lance dele é que o olhar de uma pessoa meio leiga é dizer, ah, ela tá enlutada, então ela ficou em depressão. Mas isso não é necessariamente real, entende? Porque o luto é normal e a depressão, na verdade, não. É um transtorno. Então, eu achei interessante ele colocar aqui. Eu acho que é importante a gente também explicar que toda vez que a gente vai falar de um assunto que é complicado e pode ser complicado pra alguém, a gente explica que esse assunto pode ser complicado pra alguém. Então, por mais que a pessoa, às vezes, não esteja em lutada se ela tá em depressão, esse assunto pode ser um gatilho pra ela, né?
0: Eu acho que a gente fala... De tudo junto nesse caso A gente fez o aviso de gatilho Não porque a gente acha Ai ah, não, porque tudo é sobre depressão Ou a gente tá dando um diagnóstico pra Sansa Mas sim porque Se a pessoa tá numa situação mais frágil Naquele momento, não é bom ela ouvir Independentemente do termo que seja
1: Eu super acho muito bacana A gente acabou de falar de biologia Então por que não de psicologia então é super legal trazer esse corvo, mas é, quando a gente fala sobre isso, gente, até para todo mundo entender, não é que a gente sabe ou entende necessariamente de onde começou, o que
0: que é. Não é diagnóstico. A gente só tá comentando um capítulo de um livro de ficção.
1: É, e a gente tem muito receio de que esse capítulo possa ser muito difícil pra alguém.
0: E, inclusive, a gente recebeu agradecimentos da gente ter avisado de pessoas que estavam realmente em momentos frágeis e tudo mais. Então, a gente vai continuar avisando. Talvez a gente não avise psicologicamente de um jeito correto. Mesmo se o termo técnico não estiver certo, nem é a nossa intenção aqui, tá? A gente... Traz o e-mail, obviamente, tipo, com a correção, e muito obrigada por mandar.
1: De pessoas que sabem mais do
0: que a gente, né? Exatamente, mas a gente nunca tem a pretensão de dizer que sabe, porque não é nossa área. A Flá sabe de imaginário, de videogames, eu sei de nada, e aí a gente fala sobre o isso. Que é mentira, <risos> é muito mentira. Mas a gente tá analisando o capítulo e, assim, com certeza a gente não vai trazer os termos mais corretos. A gente tenta ser responsável, obviamente, então a gente não vai falar nada que vá botar ninguém em risco. Mas eu acho que exatamente por isso a gente tem que colocar o aviso antes, sabe? Porque é uma discussão bem sensível. Então, apesar de o aviso talvez não tá com os termos mais corretos, eu acho que a gente vai continuar colocando.
1: Acho que até em continuação disso, tem um e-mail do Miguel que não colocou... Eu acho que é Miguel Faga, mas eu não sei porque não tá aqui. Que ele termina com um beijo, um queijo e um gole de vinho. Então eu queria fazer este corvo pra ele. cro Cró. Hum? cro, Cró. <risos>
0: Eu fiquei imaginando agora o corvo segurando uma taça de vinho com a asinha dele, sabe? Eu também, eu super imaginei isso. <risos> Só que aí ele ia ser super desastrado e ia derrubar o vinho na asinha, coitado.
1: Ia ser do tipo... Cracara... <risos>
0: E aí ele sacudindo depois todo o vinho, assim. <risos> Tadinho. Então, o Miguel, ele escreveu pra
1: agradecer, inclusive todo mundo que agradeceu e mandou recado pelos dois anos, muito obrigada. Sim, vocês são lindos. E ele acha que é muito legal, porque uma hora a gente tá falando de assuntos que supostamente são paralelos, do tipo discussão sobre mitos nórdicos, o papel da mulher, a raça em Game of Thrones, genética, antropologia, geologia, teologia. São coisas que a gente não manja, mas que a gente dar uma pesquisada mesmo, né, pra gente poder trazer. E daí o que ele quer saber é, ele fala que não é exatamente a nossa área de conhecimento. E eu acho legal a gente dizer a nossa área de conhecimento.
0: Ah, então, eu já falei que a minha é nenhuma.
1: Mentira, a Mika é jornalista, ela entende de comida, porque ela foi colunista de comida no
0: Estadão. Não, não, eu fui repórter, repórter. Colunista já é muita moral. É, tipo, muito mais chique, assim, né? <risos> Sim. O colunista tem que saber do que tá falando, o repórter tem que saber fazer as perguntas
1: boa Então ela sabe fazer <risos> as perguntas certas, o que na verdade eu acho que é o que faz ela fazer a autópsia Game of Thrones e a maneira como ela lida com os vídeos dela. Agora eu vou exaltar a Mika, já que ela não tá se exaltando. Não, eu fico com vergonha. Você não liga, não liga. É uma maneira muito jornalista, no sentido de que ela olha pra um tema e ela faz as perguntas corretas. E daí ela vai procurar respostas pra essa pergunta. Obviamente no final ela sempre dá um pouco da opinião dela sobre o que, que ela descobriu né nessa jornada. Mas a Mika tem uma jornada muito in inquisitiva, assim. No sentido de querer saber todo o entorno das coisas.
0: Eu sou basicamente uma curiosa profissional.
1: O que eu acho lindo, eu acho <risos> muito. Se todo jornalista realmente fosse assim, o mundo seria maravilhoso.
0: <risos> e a Flá é a louca da academia. Que sabe muitas <risos> coisas sobre muitas coisas. E lê altos filósofos e lê sobre imaginário. E tem um grupo de estudos mó legal sobre imaginário e jogos de videogame. E tem mestrado, doutorado, pesquisas mil. Eu acho que é, é meio
1: isso, assim, porque eu fui estudar filosofia, sabe? Eu acabei esbarrando em todos esses outras coisas, assim, antropologia não sei o que, sabe? Eu fiz um pouco de psicologia também, então é por isso que eu pareço uma pessoa que sabe muito mas na verdade eu também sou jornalista e eu só fui parar na academia estudando muita filosofia, assim, então é um podcast feito por duas pessoas muito curiosas
0: <risos> Eu acho que o mal do jornalista é um pouco disso que a gente acaba sabendo de muitas áreas né? Obviamente que você se aprofundou em várias áreas e tudo, mas eu vejo que muito do jornalismo é isso você acaba sabendo de várias coisas que você vai cobrir, só que às vezes acaba sendo um conhecimento meio raso, né? Então tem que se aprofundar.
1: Você é um curioso de tudo, né?
0: Você sabe um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, mas é de várias coisas. Então eu tenho conhecimento de vários rolês aleatórios, assim.
1: <risos> mas você também é, vai se aprofundando na vida, né? Do tipo hoje. Você manja muito das crônicas, porque você acabou tendo isso como objeto por muito tempo, assim. Então, às vezes, eu até peguei uma vez uma referência que eu vi numa Wikipédia, né, uma qualquer, assim, e daí a me falou, olha, amiga, eu acho que isso aqui tá errado, porque foi assim, assim, assim. Eu, tipo, claro, vamos
0: consertar. Mas isso eu acho que é minha mente louca mesmo, não sei. <risos> tipo, ah... Mas assim, agora pensando em formação e tudo, eu tenho tentado me aprofundar mais nas coisas que eu vou atrás, sabe? Então eu tô procurando formação pra, tipo, entender mais, teoricamente, as coisas que eu tô fazendo, sabe? Além da curiosidade e tudo, tentar ter mais fundamentação. A gente sempre tem que melhorar, né?
1: Sim, a vida tá aí pra ser uma jornada.
0: Mas sério, façam os cursos de narrativa da Flávia. Não, que vergonha. <risos> façam sim, vai estar tá linkado no rodorcavalo.com.br pra vocês entrarem na lista de espera dos módulos, porque o dela esgotou em tipo dois dias.
1: Eu espero que eu seja bom o suficiente, eu prometo que eu vou me esforçar. Ah, vai ser <risos> ótimo. <risos> ai aquela, né? Então cada uma micana sabe falar dela, eu não sei falar de mim, é um problema <risos> é, sério
0: A gente tem que contratar um elogiador profissional pra elogiar a gente <risos>
1: Maravilhoso Este corvo vai pro Rafael Lima Santos que quer ver Bran Rey Oh Então vamos fazer um corvo muito, né da anunciação Esse é o corvo que cantou o rei chegando <risos> Vamos lá, ele mora no interior do Ceará... E daí ele conta que ele também é cadeirante... E ele nasceu com uma patologia neurológica que se manifestou aos 13 anos... E ele também era uma criança, entre aspas, normal... <risos> e só não escalava porque, na época dele, castelos não eram muito comuns aí no Ceará. <risos> então, ele fala algumas coisas, né? Ele fala sobre o sentimento de você querer ser e fazer determinadas coisas... E essa possibilidade de deixar de ser real... Essas coisas... Né, é muito frustrante mesmo... E que ele tem certeza que, se não fosse todo o lance do corvo de três olhos e do trauma de perder a mãe, etc., ele também chegaria às mesmas conclusões, entende? De que ele pode almejar ser algo, ele não precisa só adaptar esse desejo. Ele vai adequar isso para as perspectivas, e ele vai continuar sendo muitas coisas, sabe? E daí ele também fala que, sim, o deficiente físico sofre muito por acessibilidade em locais públicos, pelo preconceito velado até hoje. E ele diz que. Numa sociedade arcaica, o homem é só valorizado pela sua capacidade de lutar com uma espada, montar um cavalo, transar e ter filhos. E ele diz que o que ele pode fazer, sim. Ele pode pegar uma espada, ele pode montar um cavalo e ele pode ter filhos, sim. Dito isso, seria incrível se no final do sétimo livro o Bran se tornasse rei, ele fala. Obviamente ele quer um fim bem diferente da série, mas ele gosta dessa coisa de que pode ter, um entre aspas, um personagem dito quebrado ocupando o maior cargo existente dos Sete Reinos porque faz com que nós deficientes nos sintamos incluídos e representados, mesmo se tratando de algo fictício e fantasioso, poderíamos ver que somos capazes de chegar onde
0: quisermos. Cara, é muito legal. Eu gostei muito desse e-mail. Eu acho que é total isso. E eu acho que faz muito parte dessa subversão do George R. R. Martin... Que o Bran seja rei, sabe? Não estou dizendo necessariamente que vai acontecer no final do livro... Apesar de eu achar que é uma possibilidade grande... Tem o meu vídeo da autópsia que eu falo que eu acho que vai acontecer... E, então eu acho bem provável até que o Bran se torne rei... E seria uma subversão muito legal, porque é isso... O rei não necessariamente vai ser o Robert... Sabe? Que é o cara que tem a capacidade de batalha e tudo mais... Que é o guerreiro
1: perfeito, né?
0: O guerreiro mais idealizado, né... Vai ser o Branco ele tem outras capacidades. E ele pode ser um rei melhor ainda. Vejam o vídeo da autópsia pra entenderem 100% do que eu tô falando. Mas é o que ele falou no e-mail. Tem que ser de um jeito bem diferente do que foi mostrado na série. Não pode ser do nada. Mas uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é que, cara... Na época que rolou o final da série, muita gente criticou esse momento. E eu entendo as críticas, porque realmente foi do nada... E podia ter sido mais bem desenvolvido. Mas teve muita, muita, muita gente que, pra xingar esse momento, foi capacitista... Demais.
1: Não é possível porque ele não tem movimento de perna, é isso?
0: Não, as pessoas, tipo, falando, ah, não, ele não faz nada, ele é inútil. Vocês não entendem como isso é capacitista, cara? É esse tipo de coisa que a gente não percebe, no sentido
1: de que a gente aprendeu certas coisas que são muito preconceituosas. E a gente fala sobre elas como se elas fossem normais, porque a gente aprendeu que elas são normais. Mas elas não são.
0: Uma coisa é você dizer, não, durante a Batalha da Longa Noite, o Bran não teve... Tipo, não ajudou. Tipo, não mostraram ele ajudando. Que aí é uma coisa da série, porque ele tem um poder absurdo, sabe? Que poderia ter sido explorado... Daí, a você dizer, o Bran é um inútil, tem um rio de diferença. E as pessoas estavam falando isso, ou estavam zoando, o fato dele andar numa cadeira de rodas, falando, ah, porque a roda que a Daenerys ia quebrar era a roda da cadeira do Bran. Não entendo por quê, não tem necessidade, sabe? Eu acho que o Bran
1: não-rei é muito mais poderoso do que o Bran-rei. Pela minha visão de imagem, assim, saca? Ele seria a pessoa com quem o rei teria que se consultar.
0: Tipo, um oráculo mesmo, né? Ele tá
1: muito mais acima dessas coisas mundanas <risos> de quem tá sentado no trono, entendeu? E é por isso que eu não gosto de Bran-Rei, porque eu acho que diminui o poder do Bran.
0: Eu entendo e eu acho super, ao mesmo tempo...
1: Seria uma ótima representação.
0: Eu acho que sim. O que eu cito lá no vídeo da autópsia, pensando nas crônicas como um comentário sobre o Senhor dos Anéis... O Aragorn foi coroado, porque ele era o rei mais bonzinho e de direito e tudo mais. E ele reinou e, tipo, ficou tudo bem. E o George R. R. Martin, ele dá uma extrapolada nisso, que pra você ser rei não basta você ser bom, você ter boas intenções. A gente vê muito isso, tipo, com o J. Harris, com o Egon V, no mundo de Ele Fogo e no. No Fogo e Sangue, né? O Egon V não tinha no Fogo e Sangue ainda, mas, tipo, tem no mundo de Ele Fogo algumas coisas a respeito, que, tipo, boas intenções não fazem um bom rei necessariamente. A tese que ele defende é que precisa de alguém que tenha poderes além dos humanos, sabe? para conseguir reinar. Então, assim, não quer dizer que vá ser isso, mas eu acho bastante interessante. Por isso que eu acho que seria uma possibilidade, né? Mas, cara, eu fiquei muito feliz com esse meio, porque eu acho que é bem legal mesmo ver que... Um personagem que era considerado o quebrado no começo da série possa ser a pessoa mais importante de Westeros, né?
1: Eu acho que esse é um ótimo paralelo real, assim. Eu não seria contra, eu só acho que você estaria diminuindo o poder dele, <risos> assim, sabe? Eu preferia ele mais poderoso ainda, assim.
0: Ele é mais forte do que o trono, né? É,
1: porque assim, o trono, cara, não importa, na real, assim. Importa pra um monte de gente, né? Quem é o rei é importante pra quem tá abaixo do rei. Mas eu não acredito que todo mundo quer o trono de ferro, entendeu?
0: É, o, o poder do Bran, ele é o poder dos deuses antigos, né, ele faz parte dos deuses antigos.
1: Pega até o povo de Dorne, o povo de Dorne nunca falou, ah, vamos lá aceitar o trono de ferro, entendeu? Eles estão de boa, do tipo, não, obrigado, só não vem até aqui, encher o no nosso saco. <risos> <risos> então eu acho que às vezes a gente tem esse olhar para o trono de ferro como assim, todo mundo quer, não, sabe? E tudo bem
0: assim, Dorne sempre quer casar com a galera do trono, né?
1: Mas daí é tipo, a gente fica lá com o nosso poderzinho lá, mas a gente não precisa sentar no trono, entendeu? Entendi. Eles são muito mais espertos, eu acho, nesse sentido.
0: É, eles podiam ficar na deles, né?
1: É, tem várias maneiras de você lidar com o poder, entende? E uma delas é, tipo, ah, não vamos sofrer, ou seja, vamos ter alguma relação com o poder pra ninguém se ferrar aqui, do nosso time, <risos> mas a gente não precisa brigar pra sentar nesse trono. Todo mundo quer o trono de ferro, inclusive um cara que tem um poder muito maior do que o Trono de Ferro, pra mim dá uma diminuída na história, entendeu? Faz total sentido. Porque vira do tipo, ah, isso é a coisa mais importante do mundo, não? A gente acabou de ver que tem, tipo, os White Walkers, o Cometa, os dragões, os deuses antigos, a coisa mais poderosa do mundo não é o Trono de Ferro, sabe?
0: Mas eu acho que a imagem do Bran no Trono, que assim, não é mais o Trono de Ferro, né, mas um trono é muito legal.
1: É, eu também acho uma imagem bonita. Ah, deixa eu girar aqui minha cadeira, que eu sentei meio de qualquer jeito. Pronto.
0: E falando em cadeiras de ferro... <risos> vamos voltar pra nossa discussão do capítulo Daenerys 9? Sim... Começando então a parte 2 da nossa discussão do capítulo da Eneres 9. Lembrando que tem a parte 1 um no episódio 69 do podcast, então você pode ir lá ouvir no rodorcavalo.com.br ou no seu tocador preferido, você decide. Mas vamos lá, o primeiro já teve uma sinopse, mas não era a sinopse do capítulo inteiro, era daquela parte só. Então, Flá, a outra sinopse, por favor.
1: Da acorda sem filho, sem calazar. E quase sem marido. Ela escuta que seu filho era uma criança monstruosa. Descobre que Drogo vive, mas como uma casca vazia. Depois, ela escuta uma profecia de Masdur E tenta acordar o seu amor em vão.
0: Ok, então só lembrando que a Daenerys teve vários sonhos, né? A gente teve toda essa parte focada nos sonhos. Ela acordava, dormia de novo, tomava vinho, leite de papola. Não era leite de papola, mas assim, tomava ervas medicinais. E dormia de novo, sonhava mais. Ela sentiu o filho dela em chamas, né? O Regal. E agora ela acordou e perdeu tudo que tinha, né? Ela perdeu o marido, que ela não sabe ainda, né? Mas ela meio que imagina. Perdeu o filho, perdeu o Calazar. Todo mundo vazou.
1: Ela acorda pra um mundo novo mesmo, assim, né? Tipo, ela foi dormir, ela era um treco. Ela acordou, ela era outra coisa totalmente diferente, assim.
0: E eu acho até que é engraçado que a imagem do Mar do Thraque muda aí, né? Sim. Não é mais um mar, é uma terra árida e abandonada. Porque o calazar passou e deixou só os restos pra trás, no caso eles.
1: É muito louco porque ela era extremamente poderosa, né? No sentido de que ela tava carregando o garanhão que cava algum mundo. Ela tava dando ordem. Até pra quem nem queria ouvir ordem dela. E,
0: de repente, ela não é nada. Então, ela pede pra tomar um banho, né? Também ela deve estar tá há muito tempo lá, coitada. Ela pede pra ver a Miri e pra ver o Drogo. E a Dick, ela fala que o Drogo sobreviveu, mas ela fala de um jeito esquisito. Então ela fala assim, ah, vou buscar lá o Sor Jorah. <risos> Sim. Tipo, melhor que ele dê as más notícias.
1: É, e daí a Dani vai perguntar de novo pelo Drogo, e eu nunca mais vou esquecer o lance que você falou que ela não pergunta pelo filho, sabe? E só aí que ela vai perguntar pelo filho. <risos> Pela primeira vez, assim.
0: No episódio anterior a gente comentou que ela queria os ovos de dragão, né? Ela tava rastejando pros ovos de dragão, ela pede ovo de dragão... Mas, tipo, e meu filho! Não.
1: Só que essa é a primeira vez do capítulo. E daí a Gike fala de um jeito meio. O menino não sobreviveu, Kalize. E a voz dela é num murmúrio assustado, assim. E daí eu acho que rolam duas frases que eu gosto muito, assim, sabe? Um é que ela lembra do sonho, né? E ela lembra desse sonho de um jeito súbito e vívido. Então a partir do momento que falam do filho dela, tipo, pá, vem essa imagem muito rápida na cabeça dela. De um homem alto, com a pele acobreada, uma longa cabeleira prata dourada, rebentando em chamas de fogo. Então ele nasce para morrer, né?
0: Ela perde a ideia dele adulto, né? Meio que o sonho seria uma timeline alternativa do Ragon crescido, né? E essa timeline deixa de existir a partir do momento que ele é destruído no próprio ventre dela.
1: E é muito louco porque logo depois ela pensa... Todo o pesar foi queimado em mim, disse a si mesma. Sentia-se triste e, no entanto, conseguia sentir o se afastando dela, como se nunca tivesse existido.
0: Isso é muito doido. Mesmo assim... Parece muito... Sabe aquelas histórias de viagem no tempo... Que a pessoa vai tentar matar a baby Hitler no passado? Tipo, a Mirri Mazdur... Ela não viajou no tempo... Mas ela tá tentando prevenir a existência... Dessa figura mitológica... Do Gareão que monta o mundo... Que pra ela... Seria um genocida, né? Porque iria atacar e dizimar o povo dela. E ela falha. Mas acho que depois a gente fala disso. Mas é meio que isso, ela tá cancelando a existência do Ragel, sabe? Dessa figura que seria o Gareão que monta o mundo.
1: E tem essa coisa, né? Do ela não pode olhar pra trás, ela não pode olhar pra trás. Então eu acho que ela tá muito focada em não fazer isso, mas obviamente é muito doloroso. Então o capítulo vai misturando: preocupação do passado, com sonho, com o futuro, com tipo, apesar dela querer não olhar pra trás, é impossível, né? É impossível, cara, tipo, a dor queimou, mas sobra cinza, né, não é que vai embora e acabou, assim, <risos> nunca mais, não, não é bem por aí.
0: A gente falou muito do mito de Orfeu, né, no episódio passado, e isso a Daenerys vai levar pra sempre, ela sempre fica pensando, ah, se eu olhar pra trás, estou perdida, se eu olhar pra trás, estou perdida.
1: E eu acho que, assim, quem não viu esse sonho, né, que é todo mundo... A gente, como leitor, só tem essa perspectiva... É uma Daenerys que tá muito esquisita. Porque ela pergunta umas coisas, dela para de perguntar... Daí, então, assim, ela pergunta... Do Drogo. Daí ela pergunta de novo. Daí ela pergunta do filho. E daí o menino morreu. E daí ela não pergunta. O Sr. Jorah chega. A primeira coisa que ela fala não é do tipo... Cadê meu marido? Cadê meu filho? É do tipo... Oi, oh, e esses ovos de dragão aí?
0: <risos> <risos> você
1: sente algo quando você olha pra eles?
0: É real, porque ela tá brisando, assim, né? Ah, falar do ovo. Ah, realmente, o ovo tá meio estranho, né? Que doideira. <risos> pois é, uma coisa, né? Tipo, o cara
1: seu filho. Tanto que ele pega, assim, cauteloso, diz o livro, e fala assim, eu vejo pedra, casca, escama, né? Ela fala, mas não tem um calor aí? Daí ele fala, não, não. Nenhum calor. Você tá bem? Tipo, amada, você tá bem?
0: <risos> tipo, você tá alucinando? Tá crazy Mas é, porque... Pra Daenerys, os ovos parecem estar quentes. Ela sente como se tivesse algo se mexendo lá dentro. Então, assim, ela quer confirmar, né? Será que eu tô doida?
1: E sim, né? Tipo, se você for olhar só da perspectiva do Jorah. Porque ele não consegue ver nada disso que ela vê. E ele entrou na tenda pra falar do filho, né?
0: Aí ela falou numa boa, porque primeiro ele tava preocupado. Ele, ai, princesa, você não tá... Mal não, você não precisa descansar. Aí diz no capítulo que ela deita só pra agradar ele, né? Tipo, ah, pra parecer que ela tá descansando. Porque ela tava de boa. E ela fala de boa assim... Conte-me como meu filho morreu. Cara, <risos> o luto tá meio cancelado,
1: assim, né? Obviamente que não tá, mas ela quer tratar como se tivesse, né?
0: Eu acho que algumas pessoas... Vão agir assim, né, não, não é uma coisa tão imediata, ah, vou ficar triste, chorar imensamente. Às vezes a pessoa quer ser prática no começo e acaba postergando esse sentimento, né.
1: E esse é um tropo muito de fantasia, né, do que é tipo, ah, morreu, morreu, beleza, depois a gente chora. Agora a gente arruma o que precisa ser arrumado.
0: Bem pragmático,
1: né, nesse caso. E daí do tipo, beleza, o Jorah vai contar que o Rego não sobreviveu. E, e isso meio que causa um desconforto na sala, assim, né? E a Dani percebe esse desconforto. A única pessoa que não tá desconfortável é a Miri.
0: Que chega interrompendo.
1: Eu sempre vi ela como muito feliz nesse momento, sabe?
0: Ah, com certeza. Tá exaltando a desgraça, né?
1: Do Tipo, ela chega pra dar notícia do tipo, vocês não vão falar? Falo eu, hahaha, <risos> sabe?
0: Acho que vale a pena ler esse trechinho, talvez. O Jora tava falando, né? Eles dizem que a criança era... ''Dani esperou, mas Sor Diora não foi capaz de dizer. Seu rosto escureceu de vergonha. Ele próprio parecia quase um cadáver.''
1: ''Monstruosa.'' Terminou Mirri mais duro por ele. ''O cavaleiro era um homem poderoso.'' Mas Dani compreendeu naquele momento que a maéja era mais forte e mais cruel e infinitamente mais perigosa. Deformada. Fui eu quem a puxei. Tinha escamas como um lagarto. Era cega, trazia um vestígio de cauda e pequenas asas de couro como as de um morcego. Quando toquei, a carne desprendeu-se do osso e por dentro estava cheia de vermes e fedia a decomposição. Estava morta havia anos. Eu leio assim, pelo menos. Com essa intenção.
0: Eu acho. Parece que ela tá se gabando.
1: Não parece? Super acho.
0: Porque se você é a parteira encarregada, você deveria estar tá muito chateada. Tipo, putz, essa criança morreu na minha mão. Mas não, ela tá orgulhosa que a criança morreu na mão dela.
1: O George não fala isso, né? Mas você sente isso pelo jeito que ela formula a frase, assim, saca? Tipo, ela faz questão de contar todos os detalhes,
0: assim. Ninguém falaria isso pra uma mãe que acabou de perder um filho. É requintes de crueldade reais, assim. E a Flá colocou aqui essa questão do tema de Orfeu continuar, né? Que é isso. Ah, ouviu tudo isso? Putz, não posso olhar pra trás, porque só há escuridão.
1: E daí ela, obviamente, ela fala isso, mas ela olha pra trás, né? Porque logo depois ela fala, mas meu filho tava vivo, ele dava pontapés, ele lutava pra nascer.
0: Então, e eu acho muito doido que a resposta da Mir é, pode ser que sim, pode ser que não, mas a criança que eu puxei do seu ventre tava desse jeito que eu falei. Que é tipo, é o Rego de Schrödinger sabe? <risos> é verdade. Ele tá vivo e morto ao mesmo tempo. E é muito doida essa descrição dela de que estava morta havia anos.
1: Eu acho esse o momento mais maluco, assim.
0: Como que uma gravidez que dura no máximo uns 9, 10 meses, sei lá, tipo... Tem a contagem de semanas lá que, na verdade, dá quase 10 meses, né? Não sei. Mas, de qualquer maneira, não são anos... E a Daenerys falou, a criança estava viva e chutando na barriga dela no dia.
1: E o que eu acho muito louca é que, assim, começa uma troca entre a Mirri e o Jora, né? A Mirri fala, na tenda só tinha morte. O Sr. Jora fala, não, não. Eu vi você dançando nas sombras. E daí ela fala, a sepultura produz longas sombras, longas e escuras. E no final, nenhuma luz consegue resistir a elas. Então ela já tá meio que tomando conta dessa narrativa, né? De ter feito isso. Porém, contudo, eu acho que o fato dela ter falado que esse bebê tava morto fazia anos abre a possibilidade de um longo né de pomba. <risos> que depois a gente
0: vai falar. Mas é, o Jora falar não tinha morte só sombras, mas assim.
1: A morte são as sombras, né? E o lance é que o Jorah tá tão malzinho que a Dani meio que entende que o Jora provavelmente é que matou o filho dela, sabe? Tipo, que pegou os restos mortais, e que deixou em algum lugar, e ela imagina que ele fez isso por amor e lealdade. Então se o Jora provavelmente fez isso, e ele não tá dizendo, ah não, Miri, não era assim que essa criança estava, é porque essa criança estava assim.
0: Olha que doido. Nesse momento, eu entendi que, tipo, ele matou o filho ao levá-lo pra dentro da tenda.
1: Ah, saquei. Não, eu entendi que era por amor e lealdade, mas pelo fato de talvez ele ter pego essa criança... E levado pra longe. Porque a Miri provavelmente não faria isso, entende? É aí que eu entendi o amor e lealdade, mas super pode ser o fato de ter levado ela pra tenda, assim.
0: O final do capítulo anterior é muito isso, né? Ela, tipo, não, por favor, não me leva lá pra dentro. E ele vai e leva, mesmo sabendo que a Miri falou pra ninguém, levar, assim, ele viu coisas que ele não deveria ver, porque ele tá com o rosto cinzento, os olhos vazios e o cochear, tipo, ele tá mancando, então, provavelmente ele se expôs à morte ali também um pouco, sabe?
1: É, tanto que ela fala, a sombra também o tocou,
0: né? Isso é muito doido, né? É tipo, realmente, eles foram tocados pelas trevas ali, né? O rolê trevoso.
1: O rolê trevoso. Eu acho que isso faz muito sentido. Mas eu também acho que faça sentido que, tipo, ele tenha levado essa criança pra longe dela, sabe? Também por amor e lealdade, assim. Muito louco, né? Não tinha me tocado disso. Mas vamos falar dessa criança, então? Bora. Então vamos lá. Não é a primeira vez que um Targaryen, dizem as más línguas, <risos> tem um filho monstruoso, certo? Tem essa história desse Maegor. O Maegor, o Cruel, o Maegor I, ele foi o terceiro rei Targaryen. E ele era filho do Aegon Conquistador e da Visenya Targaryen, ou seja, lá do primeiro, bem do comecinho, né, da dinastia. Ele era polígamo e ele teve seis esposas e muitos casos de esterilidade. Dizem que uma delas, chamada Alice Harroway, Deu à luz a um bebê deformado, muito parecido com essa descrição. Com essa descrição do Rhaegul, né? E dizem também que outra esposa do megor admitiu ter envenenado as esposas, que não era ela. É. <risos> pra as outras não terem filhos.
0: É muito doido isso, porque o Maegor I, ele provavelmente era infértil mesmo, mas a gente vê o tempo todo essa questão das crianças monstruosas nas Crônicas de Julio e Fogo, seja pra representar o incesto, ou seja pra representar uma espécie de maldição, né? Ou pelo menos como o povo enxergaria uma maldição. Então, por exemplo, o Tyrion, ele é enxergado como uma maldição pros Lannisters. Ah, olha aí, o Lord Tywin foi punido com uma criança monstruosa. Mas é muito, muito, muito comum nas histórias de Targaryens.
1: É, então, e assim, você pode olhar pra isso como metáfora, que é o mais provável, ou como não metáfora, o que leva a um Ned Pomba muito louco, né? Que é do tipo, não é só por conta dos incestos, é por conta dos Targaryens terem essa relação com os dragões, eles serem muito parecidos com dragões. Tanto que tem reis Targaryens que vão achar isso, né? Eles vão tomar a metáfora como realidade. Então, esse Ned Pomba muito doido é que a Dani tava dando luz a uma criança dragão, por conta dos seus genes Targaryens.
0: Ah, assim, entendo.
1: É Pomba, é super pomba, porque é assumir a metáfora como realidade, né?
0: É, eles vivem falando que são do sangue do dragão e tudo, então, assim, asa de morcego parece muito com asa de dragão mas eu não sei, acho que a questão dele nascer cheio de vermes e cheiro de decomposição é muito estranho. Ela fala, na verdade,
1: que tinha escamas de lagarto, um vestígio de cauda e pequenas asas ela tá dando uma descrição de um dragãozinho.
0: Eu ia dizer é um furry, mas não é isso que é um furry. É tipo
1: uma quimera. É muito mais provável que a esposa do Maegor, que admitiu ter envenenado, na verdade, seja mentira, porque o próprio Meigor era infértil? Sim! É muito mais provável que o Targaryen não dê filhos dragões? Sim! Tanto que o Martin fala isso nas crônicas, né? Todo Targaryen que acha que é um dragão e faz alguma coisa porque ele acha que ele é real um dragão, Não ele é, morre. Exatamente. <risos> é, exatamente. Porém, contudo, a gente cria esse paralelo muito louco de que se é real essa imagem, por que essa imagem? Pode ser, ou porque a Miri sabe que ela é do sangue do dragão e fala, vou pregar a peça final, entendeu? E transformar essa criança nisso, com magia, pra ser, tipo, a ironia final, saca? Ou o Ned Pomba. Mas eu acho que é muito mais a Miri, assim. Mas vale notar o Ned Pomba aí, né?
0: Ia ser muito louco se nascesse meio dragão, meio cavalo, assim. Que é tipo, Dostrak com Targaryen. <risos> é, essa questão dele ter nascido podre, eu fico meio, tipo, noiada com isso, sabe? Então, essas
1: duas coisas me trazem muita noia mesmo. Um é um dragão e dois é um dragão que estava morto há muito tempo. O que serve perfeitamente de metáfora. Mas se a gente assumir que é verdade que essa criança nasceu assim, isso é muito doido, saca?
0: E o pior é que o Sor Jorah não contradiz a Mirri, né? Exato! Existe a possibilidade... Que aí eu ia ficar meio puta do Sor Jorah ser tapado assim... Dele simplesmente ter não visto a criança. Tipo, a Mirri pegou e falou... Ah, é desse jeito. E todo mundo acreditou e ninguém falou nada. Mas será
1: que não teria nenhuma área, Ninguém tava mais junto? A Mirri foi dar luz sozinha? Parece estranho isso, sabe?
0: O próprio Jora comenta que as mulheres estavam dizendo que não sei o que, não sei o que lá... As pessoas estão comentando, então eu acho muito difícil ninguém ter visto a criança, sabe? Tipo, só a Mirri e ela estar mentindo. Então eu acho que pode ser que sim, tenha nascido ou desse jeito, ou de um jeito parecido. Ou possa ser aquela coisa de quem conta um conto aumenta um ponto. Que é que nem aconteceu com o Tyrion, que o Tyrion também existiam rumores de que ele tinha rabo, de que ele tinha uma cabeça imensa, de que ele tinha não sei o que lá. Tipo, as pessoas inventaram coisas a respeito porque consideravam ele ter nascido anão como ele já ser monstruoso.
1: E depois o Oberyn que vai dizer que isso não é verdade, né?
0: Sim, que ele chegou lá e ficou decepcionado, porque era uma criança com danismo, sabe? Não era tipo um dragão, não era um monstro, era só uma criança que nasceu um pouco diferente. O caso da Daenerys, ele é mais recente e as pessoas estavam por lá. Então, acho difícil ter mudado tanto a história em tão pouco tempo, né?
1: É, então, essa imagem vai ficar no fundo da minha mente, sabe? Pelo resto, assim, <risos> de toda a história da Daenerys. Mas, enfim, e daí ela fala pra Miri, né? Eu paguei vida pela vida. E a Miri fala, é. Ela fala, eu achei que fosse só o cavalo. E a Miri
0: fala, não senhora, você sabia muito bem o que você tava fazendo. <risos> Cara, eu amo isso. Eu acho terrível... Mas eu amo essa, essa discussão das duas. Toda essa discussão das duas nesse capítulo... É muito incrível. Porque é isso, a Daenerys, ela sabia o preço. Enquanto tava tendo a treta, no episódio anterior, no capítulo anterior, ela sabia. Ela fica comentando, não, não, o preço é muito alto. Porque tudo aquilo que tava acontecendo era o preço. Então ela até fala pra Miri, o preço foi pago, disse Dany. O cavalo, meu filho, Quaro e coto, Rago e Corolo, O preço foi pago, pago e pago. Ergueu-se das almofadas. Onde está, Caldrogo? Mostre-me, esposa de Deus, Meg, Maga de Sangue, o que quer que seja. Mostre-me, Caldrogo. Mostre-me o que comprei com a vida de meu filho.
1: E a Miri fala, claro, moreca. Vem aí, gatona, vou te mostrar. Ela tá, tipo, felizona.
0: Nossa, ela tá, assim... Dá pra entender que, tipo, ela tá se segurando pra não ficar, sabe, meio dançandinho. Tipo, quando a pessoa tá tão empolgada que ela dá, tipo, meio uns pulinhos, assim, quando ela anda.
1: É super a imagem que eu tenho dela também. E a Dani tá, obviamente, muito puta. E ela tá muito pensativa. Porque, desde o capítulo passado, ela se tocou no que ela tava fazendo. E ela tá vendo as consequências dos atos dela, que deve ser Horrendo. Mas enfim, ela sai da tenda e daí ela percebe que não tem quase ninguém no Calazar. E daí o jogo vai lembrar ela que um Cal que não cavalga não é um Cal. E que alguns decidiram ir embora e formar seu próprio Calazar.
0: Que é completamente a vibe dos Dothrak, né? Então, por exemplo, você tinha os Kos, né? Que eram os capitães de regimentos ali dos Dothrak. Não são exatamente regimentos, mas tem as companhias, né? De guerreiros. Aí, por exemplo, o Copono foi o primeiro a virar Cal. Ele se declarou Cal levou uma parte. Aí, depois, o Jaco foi o outro que fez isso e levou outra parte. E foi indo assim, o resto se desfez, entendeu? Foi o Calazar Menor pra cá, foi uma galera se esgueirando pra fugir, porque, tipo, ah, aqui não tem futuro, né? Vou pra outro lugar.
1: Daí ficaram, tipo, os velhos, os assustados, os fracos, os doentes e alguns poucos que juraram pra Dani Lealdade.
0: Que são os que já eram a guarda dela, né? E aí, tem... O final da história Que a gente falou já no Daenerys 7 Se eu não me engano Da Heroé Que é, lembra? Aquela garota que estava sendo estuprada E a Daenerys resgatou Que ela transformou em Aya e tal Deu um tapa na cara recentemente Sim, a mina que ela salvou e depois deu uns tapão O que aconteceu com a Heroé É tenso, no mínimo Então, aviso de conteúdo aqui De estupro, se você quiser pular um minuto Mago, que agora é companheiro de sangue de Cal Jaco, capturou-a para si, disse Jogo. Montou-a por cima e por baixo, e a deu ao seu Cal, e Jaco a deu aos seus outros companheiros de sangue. Eram seis. Quando ficaram satisfeitos, cortaram-lhe a garganta.
1: Caraca, né, mano? A Dani fica pistola, mas também ela fica pistola, eu acho, num sentido meio de o que foi feito com as coisas que eram dela, sabe? Porque ela não chora pela heroé, saca? Ela fala ah, real,
0: real, foi muito cruel esse
1: destino, sabe?
0: É, ela fica ah, eu vou me vingar deles e tal então ela não tá completamente sem sentimento sobre essa situação. Mas como você falou, Fla, é muito uma coisa de eu fui desafiada.
1: Tanto que ela faz uma promessa que é muito importante, porque nos livros a gente está bem nessa parte, né? E a gente não sabe o que, que vai acontecer. Que é o seguinte, ela fala... Prometo pelos velhos deuses e pelos novos, pelo deus ovelha, pelo deus cavalo e por todos os deuses que vivem, juro pela mãe das montanhas e o ventre do mundo. Antes de acabar com eles, mago e cojaco suplicarão pela clemência que mostraram a heroé. E daí a galera vira pra ela e fala, então, amor, você tá ligado que ele tem 20 mil cavaleiros. E você tem umas pessoas velhas aqui. E daí ela responde. <risos> e eu sou Daenerys, nascida da tempestade. Daenerys da casa Targaryen. Do sangue de Aegon, o Conquistador. E Meigor o Cruel. E da velha Valyria antes deles. Sou a filha do dragão. E juro-lhes, estes homens morrerão aos gritos.
0: Cara... Isso é muito forte. Primeiro que é... Acho que é o primeiro title drop gigante da Daenerys, né? Antes de ser quebradora de correntes e mãe de dragões, tinha tudo isso.
1: E assim, ela cita o Maegor, que é o cara que teve, né? A criança que nasceu é, deformada. Claro que ela não fala por conta disso, mas eu acho só muito louco que ela cite, sabe? <risos> Nesse momento.
0: Eu acho muito doido isso, porque ela tem muitas referências do Targaryen. Aegon Conquistador, com certeza, é uma referência que vale a pena colocar, mas Maegor o Cruel, eu acho muito interessante ela ter colocado, porque o Maegor o Cruel, ele não é considerado um bom rei, mas ele é considerado um rei violento, um rei que impõe a sua autoridade, um rei que quando a fé militante tretou e tal, porque no reinado do Ennis I, filho do Egon com a Rhaenys, né, ou seja, ele é meio irmão do Maegor, no reinado do Ennis I, ele foi muito desafiado o Megor não conseguiam desafiar ele, porque ele matava todo mundo. Se alguém falava assim, ah, não quero. Ele ia lá com o Balerion e matava geral, entendeu? Então, é muito interessante ela ter citado justamente esses dois. Ela não citou o J. Harris, que é conhecido como o conciliador. Ela não citou, tipo, a galera que é boazinha. Não citou o Baylor, o abençoado. Até porque ela não é descendente do Baylor, né? Mas, enfim.
1: Ela não citou nem o irmão que ela vê tanto, sacou? O Rhaegar?
0: Ela não fala que ela é, tipo, filha do Ares II. Ela não fala que ela é irmã do Rhaegar. Eu comentei que ela não é descendente do Baylor, mas ela também não é descendente do Maegor, né? Porque o Maegor não teve filhos. Então, é muito interessante ela citar ele aqui.
1: Ela quer esse, bro. O que é o começo da virada dela violenta mesmo, né?
0: Nesse caso, ela tá querendo sangue mesmo. E assim, com razão, nesse caso, né? Uma coisa muito interessante, acho que pra gente encerrar essa parte de tretas... É que... O Caljaco é o dono do Calazar que a Daenerys encontra no final do quinto livro.
1: Ahá! E aí, ela vai cumprir essa promessa?
0: Pois é, então. Aí, tipo, a gente entra um pouquinho mais na série, né? Porque o último capítulo da Daenerys, depois que ela saiu da arena de Daznak, Lembra? Que ela sai voando no Drogon e tal... Ela vai parar no meio do Mar Dothraki. E nisso, ela tá lá toda passando mal, toda saindo alto sangue... Que a gente não sabe se é a menstruação dela ou se ela pegou uma diarreia muito violenta... que é muito confuso o capítulo... Mas ela está lá super vulnerável quando ela é cercada pelo calazar do Caljaco. Eles encontram ela desse jeito, meio selvagem ali. Eu voto menstruação. Eu espero que sim. Eu espero que a Daenerys não tenha pego uma diarreia muito louca.
1: Mesmo porque, quer queira, quer não, um dos sintomas de desculpa pessoas da TPM é a diarreia.
0: A hipótese da diarreia é porque tava rolando a, a peste, né?
1: Não, sim, sim, sim. Mas assim, do tipo, ela se sentir mal do estômago, pode ser um sintoma de TPM mesmo, entendeu?
0: E ela tava comendo altas frutas bizarras lá também, que podem ter causado alguma reação. Enfim, a gente vai falar mais disso, talvez, nesse capítulo, porque tem a questão da fertilidade. Tipo, eu tô adiantando as coisas aqui, desculpa. Vamos pra profecia,
1: então? Drogo tá lá deitado na terra Porque dizem que ele curte um solzinho As moscas de sangue tá por perto E ele odiava as moscas de sangue, lembra? Mas tá lá E o Drogo não viu quando ela chegou E não escutou quando ela falou E daí a Dani fala pra ficar sozinha com a Miri E daí rola um diálogo que eu acho muito legal Coloquei um pedacinho dele aqui, né? Que ela fala Seus feitiços são caros, mas E daí ela responde Ele vive, disse Miri Masdur Você pediu vida, pagou por vida out Pois é E daí vem a profecia, né Mi? Vamos lá
0: a Daenerys pergunta, quando voltará a ser como era? Ou seja, quando que eu vou ter o caldrogo normal, né? Do jeito que ele tava antes. Porque agora tá diferente do que tava antes. Aí a Mir diz, quando o sol nascer no ocidente e se puser no oriente. Quando os mares secarem e as montanhas forem sopradas pelo vento como folhas. Quando seu ventre voltar a ganhar vida para dar à luz um filho vivo. E não antes ele regressará.
1: Cara, muito louco, porque a Mir fez várias melecas. E ela fez o que ela queria, e daí ela vai fazer essa profecia. O que eu penso, Miri, não faça isso. Ela acha, né, que ela tá tornando impossível, mas não é impossível. Ahá, por quê? Porque aqui a gente vai ver as profecias como algo complicado. No capítulo do Bran, tinha do tipo, confia em tudo. <risos> confia <risos> nessas lendas antigas. E aqui a gente tá do tipo, não confie tanto assim. Porque as coisas podem ser muito mais metafóricas do que real. Muito provavelmente o Drogo não vai voltar à vida, certo? Você não vai ver ele, tipo, renascendo, assim, falando, ah, voltei, Dan. Isso não vai rolar.
0: Tanto que quando a Daenerys repete a profecia mais pra frente no capítulo, a escuridão ecoa, né? Nunca, nunca, nunca.
1: Isso, a escuridão já tá falando, não é bem por aí. Mas dá pra ler como metáfora, certo?
0: Então vamos falar sobre esses pequenos detalhes da profecia, se eles já poderiam ter se realizado ou não.
1: Vamos começar com Quando o Sol nascer no Ocidente e se puser no Oriente.
0: Nesse momento, gente, a gente vai falar de livros posteriores, tá? Não tem muito como, então... Só pra avisar. É, spoilers. O Quentin Martell é um personagem que não tem na série, só tem nos livros. E como ele é da família Martell, vocês se lembram aí o símbolo da família Martell? É um sol com uma lança atravessando. Então, é um sol que sai de Dorne em Westeros. Ou seja, ele saiu do oeste. Ele vai até Meereen pra tentar casar com a Daenerys. E lá, ele morre. Então, ele se pôs no leste, né?
1: E eu realmente acho que é sobre isso. Assim, essa parte eu concordo.
0: Eu acho muito legal essa tradução da imagem. Muito. Tem
1: uma segunda parte que é... Quando as montanhas soprarem ao vento como folhas. Muita gente acha que isso se refere a montanha. Eu acho que não. Eu tenho uma outra interpretação. Posso falar essa? Daí você fala do montanha? Pode. Então, na Ilíada, que é um dos maiores épicos... Que muita gente é, acaba se baseando para escrever... Tem essa coisa dizendo que... Quando as gerações de folhas são parecidas com as gerações de homens... O vento sopra as folhas de um ano e elas ficam espalhadas pelo chão. As árvores brotam, as folhas secas se abrem, assim começa a primavera, e uma nova geração de homem nasce quando essa geração morre. Então, pra mim, as montanhas que sopram ao vento como folhas é a morte de uma geração completa de personagens que estão atrás desse trono, entendeu? Até vir a nova geração. Pra mim é isso.
0: Eu gosto demais dessa
1: interpretação. Que é meio esquisita, vai. Mas é, tem a do Montanha também, né?
0: Mas eu acho interessante, acho interessante. A do Montanha, tipo, é... Não sei, não, não gosto. O que, que ele tem a ver com a Daenerys, sabe? Sim, é só porque ele chama a Montanha, né? Beleza, ele tem a ver com os filhos do Rhaegar e com a Hélia Martel. Mas um Adenérys em si, ele não tem muito. Então, assim, pode ser que a profecia seja de algo que não tem relação nenhuma com a Daenerys? Pode, mas é mais legal se tiver, né? Por exemplo, o Quentin, ele tem relação direta com o arco da Daenerys.
1: Eu acho que assim, se a gente pegar o lance de ele estar assassinado as crianças, até tem a ver com a Daenerys. Mas eu acho que faz muito mais sentido a gente falar sobre o final de uma coisa e o começo de outra, né? Essa coisa das monstranhas sombrarem ao vento como folhas é do, de tudo que tá fixo, de tudo que é poderoso, deixar de ser poderoso,
0: morrer. É tipo, estruturas fixas e poderosas se tornarem pó, né? Basicamente. E tem uma outra interpretação disso que é sobre as pirâmides, né? Da Baía dos Escravos e tudo mais. Que aí tem mais a ver com a Daenerys também. Mas também é, a gente não vai entrar em todas as interpretações aqui para esse podcast não ficar absolutamente gigante. Se vocês quiserem, tem vídeos que vão estar linkados no rodorcavalo.com.br, beleza?
1: Tem o um lance do ventre dela ganhar a vida, que pode ser muito bem que esteja acontecendo, né? Exatamente no último capítulo que a gente falou.
0: Isso, porque a Daenerys, ela não tinha mais a menstruação dela, né? O sangue da lua, como falam nos livros. E nesse caso do último capítulo, como a gente já comentou aqui, ela sente sangue descendo, que pode ser a menstruação. Tem gente que tem hipótese de que ela poderia ter engravidado do na Aharis. Mas, assim, não sabemos até agora o que que é.
1: Mas tem, mas o útero dela
0: pulsa de alguma forma, aí eu acho. Exatamente. E assim, né? aquela coisa. Daqui a pouco vão corrigir a gente, mas sai por um buraco diferente, a diarreia. A gente sabe, a gente tem. <risos> não precisa explicar pra gente. É que o capítulo descreve de um jeito confuso. Muito boda, né? Então não tem como a gente saber lendo. A Deniser com certeza sabe de onde saiu, ela só não informou pra gente. <risos> Porque daqui a pouco eu tô vendo explicarem isso
1: né? Do tipo, olha, não sei se vocês sabem, sim, a gente sabe. A gente sabe. E tem a parte de quando os mares secarem, que na verdade pode estar se referindo ao Mar Dothraque, né?
0: Eu gosto muito dessa interpretação. Então assim,
1: pode ser que parte da vida do Drogo já tenha retornado para ela em forma de Drogon, mas ainda não esteja totalmente acesa, sabe?
0: Não, e até tem, no Mar do que tem essa coisa da grama fantasma, que eles até mencionam que existe lá por achar, e que é meio que uma grama que vai dominando todo mundo, sabe? Ela entra como uma praga, e meio que seca todas as outras gramas, e os Ostraki falam que quando isso acontecer é porque é o fim do mundo, só que a grama já começou a entrar no Mar do Ostraki, então é o mar secando, né?
1: Sim, e muito então pode ser que este momento do final, do último capítulo dela, no quinto livro, seja exatamente o momento desta profecia. Que é o momento que o poder do Drogo, ou seja, o Kau, né? Reaparece nela e ela reúne esse Calazar do Drogo de novo.
0: Ah, interessante, ele vive nela. Tipo o Mufasa vivendo no Simba. Então tem o lance do Drogon, mas eu acho que talvez
1: a profecia completa tenha muito mais a ver com o último capítulo dela. Que a
0: gente leu, né? Que tem. <risos> e esse capítulo tem uma coisa muito legal, que é a discussão sobre o valor da vida. A Deméries fala que ela foi enganada. Omi, você matou meu filho, né? Aí ela, ué, é verdade, matei sim. <risos> 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 tipo, então, tá bom. Ela fala assim, o garanhão que monta o mundo já não queimará cidades. O seu calazar não transformará nações em poeira.
1: E a Dani fala, mano, daí aparece a tal da Dani Salvadora, né? Que a gente já discutiu. Que é do tipo, mas eu te salvei. E daí a Miri fica tipo, ah é? Me salvou? Me salvou do quê? Três guerreiros já tinham me possuído, não como um homem possui uma mulher, mas por trás, como um cão possui uma cadela, o quarto estava dentro de mim quando você passou por ali, eu vi a casa dos meus deuses arder, eu vi o lugar onde eu curei homens bons sendo queimado, eu vi pilhas de cabeças nas ruas. Eu vi, tipo, o cara que fazia meu pão, sabe? Eu vi a cabeça de um rapaz que eu salvei de febre. Do olho morto havia só duas, três luas. Ou seja, faz três meses que ela tinha salvado esse menino. E daí o cara tava rua, na rua morto. Ouvi crianças chorando quando os guerreiros as arrancaram de casa chicotadas. Diga-me lá outra vez, o que salvou?
0: E a Daenerys responde. Sua vida. E a Mirri fala... Olhe para o seu cal e vede que serve a vida quando todo o resto desapareceu.
1: E ela dá uma cargalhada cruel que eu vou tentar refazer, que é tipo... <risos> e eu gosto muito da Miri porque ela faz isso.
0: <risos> Meu Deus, Flá, você seria uma ótima vilã da Disney. Não seria? <risos> Sim. Eu gosto da minha gargalhada maligna. <risos> Mas, cara, é isso. Assim, esse diálogo ele abre margem para tantas interpretações... Primeiro, né, como você mesma colocou no roteiro, que você vê o que é vida, o que, é que se salva, o que, é que não, tem o debate todo da eutanásia, que é o que acontece nesse capítulo, no fim das contas, né? Tem
1: um debate bem polêmico pro estudo da ética sobre o que é salvar, sabe? Se você tem aquele lance do trem, né? Tem um trem indo pra uma posição que vai matar uma galera. E você pode mudar pra onde esse trem tá indo, mas ele vai matar uma pessoa. Isso é salvar? E se essa pessoa fosse seu amigo? E sua mãe? O que é salvar o quê? É uma discussão muito longa, assim, <risos> pro estudo da ética que a gente nem vai conseguir trazer inteira, assim. Mas é importante que o capítulo faça essa menção, eu acho.
0: O George R. R. Martin faz isso. Ele, inclusive, chega a discutir com palavras mais óbvias nos capítulos do Davos. Porque tem um menino que, teoricamente, se queimasse seria legal. E aí falam, ah, mas o que, que custa uma vida hein, pra salvar milhares? E o Davos fala, tudo. Eu
1: amo os capítulos do Davos, gente. Ele tem uma perspectiva muito diferente, sabe? E ele continua trazendo esses debates que eu acho que são muito interessantes, assim, pro livro. E que começam real aqui, né? Tipo, o que é salvar o quê, assim?
0: E aí, outra coisa que a gente já comentou no começo dessa parte... Que é a questão da Daenerys como salvadora branca... É óbvio que o George R. R. Martin não vai falar com todas as letras... Ela é uma salvadora branca... Mas tá tudo aqui... É isso, sabe? É ela querendo a gratidão... Por, teoricamente, ter salvo a Mirri... Sendo que ela... É a razão... Para toda a vida dela, da Mirri... Ter sido destruída... Não é só a vida, tipo, como... Estou viva, respirando mas tudo que importa é para ela, todas as raízes dela, todos os afetos tudo foi tirado dela. Então não é porque a Daenerys impediu que um cara estuprasse ela depois que outros três já tinham que ela merece parabéns. É que ela merece biscoito. Então, assim, a discussão tá toda aqui. Eu acho que as pessoas que falam que não existe essa visão da Daenerys como salvadora branca tem que ler esse trecho umas
1: oito vezes. E assim, vamos combinar que você abre pra outro debate ético. Mas então tudo bem matar o filho dela?
0: É olho por olho, dente por dente, né? Será? Milhões de debates.
1: E assim, como eu já disse antes, eu passo um paninho para Miri, saca? Mas isso não significa que eu não sinto nada pela Dani, pelo contrário. E eu acho que o próximo momento do capítulo é um momento muito triste. Não tem como você não simpatizar com a Dani, sabe?
0: Eu falei tudo isso, mas, cara, eu com certeza eu passo muita raiva da Mirri. <risos> tipo, eu passo raiva demais. Eu entendo perfeitamente os motivos dela. Só que eu passo muita raiva. Porque é isso, a Daenerys é a quem a gente tá na cabeça, né?
1: Sim, é isso. Tipo, eu não acho que você tem que amar nem odiar apenas ninguém. Você pode amar odiar todos.
0: <risos> Todo mundo... É humano, sabe? E é isso que faz esses livros serem tão legais. E assim, a parte como eu sinto muita,
1: muita pena da Dani, é que ela fica imaginando que vai ter uma magia mais forte do que a da Maegi, uma coisa melhor do que ela aprendeu em Ashai. Ela acredita que tem poderes maiores do que o ódio.
0: Basicamente o poder do amor.
1: E no caso dela, como a gente falou no último episódio, é o poder da magia rodor-pau-de-cavalo.
0: Então o que, que ela fez, né? Primeiro que assim, o céu tava sem estrelas, ou seja, sem o Drogo, que nem a falar colocou aqui no roteiro. Ela limpou o Drogo, cuidou dele, ela levou ele pra fora, né? Pra eles ficarem... Eles não estavam sob as estrelas porque tava sem estrelas, mas assim, tudo dos dois será que tem que ser feito a céu aberto, né? Então ela tentou fazer uns esquemas lá pra ver se ele acordava, ou seja, se ele transava com ela.
1: E daí, assim, a pior descrição, né? Que diz que ela ainda tava muito machucada do filho. E daí a descrição é... Dani usou as mãos, a boca, os seios. Arranhou-o com as unhas. Cobriu-o de beijos. E segredou-lhe. rezou e contou-lhe histórias. E quando terminou, o tinha banhado com as suas lágrimas. Eu adoro o final e odeio o começo <risos> dessa descrição. Porque, é do, tipo, é uma descrição meio... A gente sabe, né? Meio ruim, assim, de sexos. Mas, quando começa com Rezou-lhe contou -lhe as histórias E quando terminou tinha o banhado com suas lágrimas É muito triste
0: Você imagina horas e horas de desespero ali, né? Nossa, sim Tipo, por favor, por favor, vamos lá vamos, vamos tentar mais uma vez aqui Pra não ter que desistir E cara, no final,
1: ela tenta Uma magia mais poderosa do que o ódio Ela não descobre uma Então é isso que a personagem da Dani aprendeu, entendeu? Não tem uma magia mais poderosa do que o ódio
0: não tem o poder do amor, o poder da amizade. Não tem, cara.
1: Acho importante ressaltar isso, porque isso vai ser importante pra jornada dela.
0: E pro próximo capítulo também, tipo, os ovos de dragão não vão chocar porque ela deu muito amor e carinho pra eles. Sim. Eles vão chocar porque ela matou gente.
1: E assim, cara, no final ela concorda com a Miri. No, tipo, no sentido de que a vida que ela deu pra Miri não é uma vida válida. Porque ela mesma decide matar o Caldrovo, entendeu?
0: Não sabemos a sua opinião em relação à eutanásia e a gente nem vai dar a nossa opinião aqui em relação a isso. Porque é uma questão muito complicada e esse podcast já tá gigante. Mas é basicamente uma eutanásia ali, né? Você julgue se você considera essa decisão moralmente aceitável ou não. Eu acho que dá pra entender super a Daenerys, mas também dá pra argumentar contra.
1: Eu acho que o importante nesse momento pra gente, né, do capítulo é... Pra Daenerys, esse é um momento muito triste. Ela tá destruída destruída. Quando ela toma essa decisão, essa decisão muda o rumo da personagem dela, é isso?
0: Ela abre mão do Drogo, né? Porque nesse momento ele tava vivo porque ela pediu pra mim fazer essa magia, porque ele já tava com a infecção e teoricamente ele teria morrido naturalmente, né? Mas enfim, tenso, triste Triste! Pesado Pesadíssimo esse capítulo E vamos pro nosso momento Valar Morghulis
1: Na parte 1 um do capítulo, ninguém morreu, apesar da gente saber que existem metáforas para. E na parte 2, a gente tem a confirmação da morte do Rhaegal e, por final, a morte do Drogo. Então, a gente chegou em 73 mortos.
0: Caramba, é muito morto. É muito morto. E então, vamos pro nosso momento livro versus série. A gente tá no último episódio da temporada, né? Episódio 10. E assim, como não tem o sonho, não dá para mostrar que a Daenerys se fortaleceu aos pouquinhos. Que lembra, a gente fez o livro versus série do episódio anterior... Basicamente não tinha, né? Porque era só o sonho. Então o episódio mostra ela acordando... Aparentemente fraca e com muita dor... Mostra o calazar, só o pó, né? Reduzido a algumas pessoas... O Jorah tá lá protegendo ela...
1: Com uma cota de malha... O que eu acho muito justo, sabe? Na série ela pergunta primeiro pelo filho.
0: Porque, né? Game of Thrones... O que são as mulheres se não mães? 100%. <risos>
1: e assim, cara... Quando a Miri chega na tenda pra falar do Reigo... Essa atriz é muito foda.
0: Ela é incrível.
1: Ela dá os discursos inteiros do livro, assim. Mais ou menos, né? Não da profecia, mas nesse momento é inteiro. E é muito perfeito, assim.
0: E ela é muito debochada, né?
1: muito. Muito. E a Dani, obviamente, fica pistola, vai ver como é que tá o Drogo. E daí tem tudo muito parecido. Do tipo, as pessoas foram embora. Ela não faz aquela promessa, né? Mas ela vai fazer depois. Tem toda a discussão sobre vida e morte. E tem a parte da profecia, mas não tá completa. O que que tá faltando da profecia? Falta a parte do útero. Não sei por que tirar.
0: E isso é muito doido, sabe por quê? Porque não tem a parte do útero e dela ter filho. E aí, na sétima temporada, e na verdade, nas outras temporadas posteriores da série, é falado que a Daenerys não pode mais ter filhos. E o Jon Snow pergunta pra ela, por que que você não pode? Ela, ah, a bruxa que matou meu marido me falou isso. Mas não falou. Então, na série ela não falou. Tipo, <risos> eu amo como Game of Thrones não se assiste, sabe? Mas enfim, é apenas isso. E também essa discussão dela com o Jon Snow não leva a nada, porque eles só falam sobre isso e tipo, o Jon Snow, ah, será que ela era uma fonte confiável? Fake news? E acabou. É isso. É, parabéns.
1: E assim, não tem o um momento rodor pau de cavalo, o que eu acho, na verdade, bom. Acho que sim. Porque pra você explicar que a relação deles tinha muito a ver com... Cara, sabe, até se explicar que focinho de porco não é tomada, iria muito tempo aí. E, na verdade, a cena acaba se focando nela muito triste. Nela tentando fazer ele lembrar. E daí eu acho que a gente entende melhor a tristeza que ela tá sentindo, sabe?
0: De novo, né, a descrição do George R. R. Martin não é uma descrição agradável. E e em Game of Thrones, eles usam, principalmente nas primeiras temporadas, o sexo como algo, tipo, pra interessar as pessoas, né? Pra tornar a série mais da hora. E não seria da hora, nesse caso. Então eles cortaram.
1: Então, essa adaptação eu até curto. A da profecia não faz o menor sentido.
0: É, a da profecia é tipo, beleza, cortar, sabe? Só que aí não fala dela depois.
1: <risos> Exatamente. Vamos para o momento Joffrey?
0: Bring me his head. Meu momento, Joffrey, é o momento pau de cavalo. Cara, meu momento de offer também.
1: Não dá pra não ter outro, cara. É muito esquisita a descrição. <risos> não tem como gostar.
0: A gente tem que assinar uma petição pro George R. Martin nunca mais escrever cenas de sexo. É, contrata alguém, sabe?
1: <risos> pra escrever pra ele as cenas de sexo.
0: Eu acho que nesse caso muito específico, tipo, faz sentido ser estranho. Mas, ai, por favor, né? Enfim. Eu sou também, né? Esse. Total. E o nosso momento Dracarys. Dracarys.
1: Cara, meu momento Dracarys, apesar de ter toda a profecia que é muito incrível e tal, é a Miri Masdur falando pra Dani, colocando a Dani no seu lugar no sentido de você não parou pra pensar nisso aqui, né? Vou te contar então. Pra mim isso é muito incrível e eu adoro... Que, no livro, ela ainda fala olhe para seu cal e vê de que serve a vida quando todo o resto desapareceu. E ainda ri cruelmente. É uma coisa muito vilanesca, porém muito fundada em realidade. É uma mistura muito boa, assim.
0: Eu vou ter que te copiar também, porque é muito forte esse monólogo da Mirri. Tipo, é isso. Você entende perfeitamente qual a motivação dela. Você sabe que ela é a pessoa que vai evitar futuros genocídios. Não necessariamente, mas que ela quer ser, né? Você entende. Tipo, e eu acho que o capítulo te fazer entender e sentir simpatia por uma pessoa que acabou de matar uma criança dentro da barriga da mãe e sacanear, tipo, com promessas falsas, eu acho que pro capítulo conseguir fazer isso é porque esse monólogo é muito bom. Exatamente,
1: porque se não fosse tão bom assim, cara, a gente não teria nenhuma discussão, né? Seria do tipo, olha que pessoa horrível, porque ela é horrível, mas olha que pessoa horrível e acabou, né? Olha que pessoa horrível que tem um porquê ela tá fazendo isso, sabe? E sim, gente, ela é horrível, tá? Eu passo o pano porque eu acho que é uma personagem boa, não porque eu acho que ela é uma pessoa boa.
0: Tem pessoas horríveis que dão bons personagens.
1: E eu acho que vai mostrar, inclusive, uma coisa bem de tragédia grega, que é, por mais que a Miri tenha tentado fazer tudo... Pra prevenir as coisas, na verdade é ela que libera <risos> o fogo e sangue, no real, assim.
0: Porque assim, o Azorahai, ou supostamente né, o Garão que monta o mundo, se forem a mesma coisa, ou parecidos, é a Daenerys. Ela foi matar Baby Hitler no passado e acabou criando Hitler. Não tem essas histórias? Tipo, matar um aí outro fala, ah, nossa, vou virar esse cara também. E aí é isso, você não consegue acabar com a profecia.
1: Mas fiquem tranquilos que a gente vai falar disso mais pra frente nos episódios futuros. Então não se esqueça de adicionar esse podcast aos seus favoritos!
0: Sim! E nos divulgue e é lógico, nós temos a nossa campanha no Padrim para ajudar a manter o Rodor Cavalo semanal. Olha só que legal, a gente está quase no final do primeiro livro e a gente só conseguiu chegar aqui tão rápido, quer dizer, depois de dois anos, né? <risos> Mas assim, podia demorar mais, porque a gente virou semanal. Então, se você quiser e puder contribuir, entre em padrim.com.br barra Rodorcavalo. Não
1: se esquece que todos os links e todas as coisas extras estão lá no nosso site, rodorcavalo.com.br e a gente está em... As redes sociais, a gente tem um grupo de Facebook, estamos no Twitter e no Instagram com RodorCavalo.
0: Isso mesmo, e na próxima sexta-feira a gente se vê com o capítulo Tyrion 9. Rodor. Rodor.
1: Rodor.